0: Esto es Polifrikis. Hola a todo el mundo, os damos la bienvenida a este primer Polifrikis de 2023. Feliz Año Nuevo a todos cuantos nos escucháis. Eh, nada, Espero que, que el, la entrada, salida, entrada, paso de año, como le queráis llamar, pues ha sido muy divertido que hayáis jugado mucho esa noche, que era lo importante. Y, y bueno, y que oye, que, que todavía nos queda Reyes, que está a punto de venir. Y que, oye, que os traigan muchos regalos también los Reyes. Y, y eso. Y para empezar, pues nada, vamos a ir saludando al equipo habitual, nuestro arqueólogo friki enloquecido en un mundo salvaje. ¿Qué tal, Millán? Muy bien, Pablo. Con poca voz, pero creo que la suficiente para grabar el programa. Nada, tú eres un campeón. Tú aguantas ahí lo que haga falta. Y como es habitual, desde el lejano y frío pueblo-ciudad-cosa de Huesca, que nunca sé cómo definiros.
1: Me gana... Fatos, son fatos. Fatos, fatos. Me, me gana por lejano y frío Millán, ¿eh? O sea, sí, bueno, no ahora
0: mismo... Él ayer, está, al lado del mar, eh, está al lado del mar,
1: 20 grados. 20 en grados Santander. ayer a mediodía. 20 Madre. grados ayer a mediodía. No, no, corrijo, soy yo el que está en la zona fría.
0: Muy bien, exacto. Pues nada, ya que estamos todos, vamos a charlar de unas cuantas cosillas. Hoy, lamentablemente, pues Andrés eh, no puede estar, porque tenía otras obligaciones. Que nadie piense que hemos hecho, después de los banquetes de
2: estos días, como los galos. Y hemos atado al bardo y amordazado en un baúl. No
1: habla, por, habla, habla por ti. Iba a decir que conste eh, en acta que no será porque no haya votado yo a favor.
0: <ríe> pues nada, si os parece vamos a empezar con el programa y, y oye, yo he visto que Mar tenía ahí una buena ristra de cómics, así que si os parece vamos a empezar por los cómics. ¡Ah! Nada, ya que hablamos de cómics últimamente, el que va sobrado en cómics es Mark, que no hay quien lo pare, está desatado. Eh, dime, por favor, Mark, que hay alguno que sea así un poco gafapasta, si es que si no ya perdemos el tono. No. No, vaya, no, hombre. No. Vaya, vaya No son vaya gafapastas. No son gafapastas.
1: Son cosas muy, muy chulas, pero no son gafapastas. Lo que sí son, son todas
0: nacionales, eso sí. Ah, bueno, mira. Bien, bien, bien. Pues nada, si se parece, empezamos con los cómics y, y Mark. Tú mismo, ¿con qué empezamos?
1: Empezamos por un clásico, 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 que ya me había leído en su momento, pero que el otro día pasando por el selle fue un ¡ay va, si sí tenéis este cómic! Y sí. no me había comprado el Arrugas de Paco Roca. Magnífico. Ah, ahí, Paco. Paco Roca es, como ya sabemos, premio nacional en el cómic y ya he hablado de otras obras, múltiples obras suyas, pero tiene mogollón y muchas de ellas mmm, absolutamente brillantes. Arrugas, quizás, es una de sus pequeñas joyas, ¿vale? Estamos hablando de un cómic no muy largo, eh, publicado por Astiberri. No es especialmente largo, estamos hablando de, no sé, centenares de páginas, en el que eh, empezamos siguiendo la, la desventura de, de un anciano antiguo, um, lo diré mañana, antiguo director de oficina bancaria que eh, ingresa en una residencia de ancianos. Entonces, eh, en una mezcla de adorable y entrañable cotidianidad eh, y costumbrismo de una residencia de, de ancianos, les vamos descubriendo, vamos descubriendo a los distintos personajes que hay en esta residencia, tanto eh, gente que es personal médico como gente que es residente. Especialmente nos centramos en, en los residentes, evidentemente. Eh, y eh, sus miedos, sus eh, peripecias en el día a día, en la, la temida segunda planta, ¿no? Que es esa planta en la que, en este caso, en esta residencia, pues parece que están las personas que son. están más impedidas o menos capacitadas y por tanto son la gente que los propios residentes llaman los aparcados. Eh, bueno, mmm, francamente, es un cómic deliciosamente. Eh, Entrañable en algunos momentos y eh, duro en algunos otros porque al final no deja de ser eh, un, un proceso vital que pasamos todos o que esperamos poder pasar todos, algunos están más cerca que otros, eh, pero en cualquier caso lo que lo que nos encontramos es un, un proceso en el que, bueno, pues con conocimiento de causa hay un declive de capacidades y un cambio eh, respecto a la, a la sociedad. Entonces es cómo se afronta todo esto. Francamente, eh, puede parecer un cómic relativamente gafapástico, se lee bastante rápido, se lee de una sentada, no una sentada de 10 minutos, pero se lee de una sentada y yo ya te dije, ya lo había leído en su momento eh, y ahora era un vaya, me estaba costando no quería recurrir a internet para comprarlo, no quería comprar una librería y me había costado un poco, un poco más encontrarlo eh, no sé, supongo que las librerías las que estaba yo este no no tenían, tampoco lo había pedido a ver las cosas como son, pero lo vi y fue un mira, pues me lo quedo primera primera recomendación muy bien, ¿qué más nos traes? ¿qué más traigo? ¿qué más traigo? La traigo la siguiente, una que probablemente, Pablo, puede que te interese. Traemos Maestros del Terror, de Manuel Vidal y Josep Busquets. Uh -huh. eh, Maestros del Terror es un cómic publicado por Grafito Editorial, que en el Salón del Cómic de Zaragoza pues, pasé, a, pasé a conocer a la gente de, de la editorial y bueno, descubrí unas cuantas cosas de las que tenían. En este caso, estamos hablando de un cómic que sí es una historia completamente de terror que juega muchísimo con el metalenguaje. ¿Vale? Es una historia en la que hay un escritor, inicialmente, que no tiene, no está teniendo éxito como escritor. Eh, lo que deja traducir el inicio de la historia es que lo que tampoco tiene es talento, especialmente, eh, pero que se dedica al género del terror. Y que, en un determinado momento, cae en sus manos un libro de terror que es absolutamente maravilloso, o sea, que tiene un, un, un nivel de escritura brillante y eh, no hay rastro ni de su autor ni de la editorial, es decir, busques por donde busques, tenés al librero loco que dices, venga librero loco júntate con el arqueólogo y poneros a buscar y no encontráis ningún rastro ni del libro, ni de la editorial y digamos que eh, empieza con la tentación de decir, y si lo adapto ligeramente le hago unos retoques y lo publico como que es mío
2: a ver, ahí... a ver que aunque seas arqueólogo o lo que sea, también yo, por ejemplo, he visto bastantes películas de pactos con el diablo, ¿cómo pasa a ver que un libro así eso es lo que no hay que hacer?
0: Bueno, eso o, o es un libro autopublicado que te vienen los clientes a pedirlo y has de hacerles entender que si es autopublicado solo lo tiene el autor, no está en ninguna distribuidora.
1: Vale, pues eso que os he, que os he comentado eh, son, nada, cinco cinco paginillas de, mm -hmm. del, de un cómic, de unas ciento y pico, de unas ciento páginas, cien páginas más o menos. Son las primeras cinco o seis páginas, es la premisa, porque eh, sí puedo deciros que esa primera tentación, pues bueno, ya se puede prever sucumbe pero hay una cosa muy interesante que ocurre en su primera sesión de firmas o en una de las sesiones de firmas de autor consagrado. Entonces, os lo dejo ahí. La verdad, me ha parecido de ritmo muy terpidente. Este sí me lo leí de una sentada, ¡zop! pero aquello de, wow, ya se me ha acabado. O sea, las páginas se me están pasando y ya se me ha acabado. Y debo reconocer que hay toda una serie de tramas y subtramas que se van ir banando todas muy bien y que, y que te llevan a un ritmo trepidante de esas. de esas El equivalente a una película sería si una de esas que la coges y tal cual la coges. No sabes por qué, porque no está teniendo un ritmo de, de acción absolutamente trepidante, pero tiene ese punto y ese poder hipnótico que te
0: mantienen enganchado. Yo ahí lo dejo. Pues me parece muy interesante, Marc. La verdad, muy cinematográfico, para, para ser más, más claro. Es decir, una buena historia. Con, con un ritmo que te atrapa. Oye, pues mira, le echaremos un ojo. ¿Qué más tienes
1: por ahí en el cajón? ¿Qué más tengo? Pues mira, tengo otra cosa también publicada por Grafito Editorial, que es El Rey de las Porillas. Rey de las Porillas es una obra de Ángela Villán y de Car Carlos Morote, que es curiosa, es muy curiosa. También se supone que iba a ser una, una historia de terror tiene unos componentes de, de terror, pero me ha parecido más una historia de acción con unos componentes de terror de, de fondo, que empieza con una maravillosa historia de amor. Y digo maravillosa no porque la historia sea magnífica, sino porque está muy, 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 muy bien contada. Empieza con, con la historia de, de Elena de L y de Toya. Él es un, un librero que, que eh, quiere dedicarse al mundo del cómic, es decir, no tiene bastante con las miserias de ser librero, que además quiere añadir en las miserias de ser autor de cómic en España, y Toria, que es eh, técnica de laboratorio. Entonces, empiezan con una relación eh, romántica y, ¿sabes esos cinco primeros minutos de la película de App? Por diez primeros minutos, que es un pequeño corto que está allí, que tiene un inicio, un final y que te lleva desde el momento más dulce hasta el momento más desgarrador. Bueno, pues eh, esta, esta pareja empieza con una, con una relación y el, la premisa inicial que hemos contado antes del cómic, pues es el inicio, el auge, el declive y el final de esta relación. Y en el momento del final de esta relación, ahí pasa algo y empieza otra historia empieza una historia que tiene una presencia espectacular con lo que te han narrado al principio, es decir, esta parte, esos diez primeros minutos eh, son una parte del leitmotiv que moverá toda la acción posterior, pero digamos que es a partir del momento en el que están teniendo esa, esa ruptura o ha habido esa ruptura, es cuando flop, empieza eh, la, la parte más sobrenatural de, de la historia. Pero es esa, esa, esa primera parte de cómo... Mmm, está cotidiano esa cotidianidad de una pareja es maravillosa como está como está, está muy bien narrado a partir de aquí empieza un tebeo de acción eh, lo que decía también me lo leí de una de una sentada de hecho concretamente me leí el rey de las polillas y acto seguido el maestro del terror los dos en una sentada o sea menos de una hora me los había ventilado los dos luego me los volví a leer eh, en el caso de, del rey de las porillas, eh, una de las cosas a destacar es, es de, este sí que tiene un ritmo muy, muy trepidante de, a partir de ese, de ese momento, eh, pero los personajes que te ha presentado previamente tenían una serie de motivaciones, tenían una serie de sentimientos y una serie de, de problemáticas y siguen ahí y mueven, eh, son el motor de sus acciones de reacción en esta parte de la historia. Con lo cual, ahí lo dejo. Otra recomendación de estas eh, descubiertas.
0: Muy bien. Venga, una cuarta. Ya que estás tú con los cómics, hoy tiras tú todos los cómics. Pues venga, va. La, la más última... que nada, va para, para evitar que Millán nos cuele alguna algún marvelazo por ahí.
1: La última es... Tengo eh... mismo un,
0: eh,
1: unos cuatro F un
2: poco raros, de los que hablaré la semana que viene.
1: Venga. Bien. Pues eh, yo ahora voy a hacer un Millán. Porque esta de aquí no, no me he molestado en mirarlo, pero este es de los que no sé si son fáciles o difíciles de encontrar. Pablo, obra tu magia. La marea de San Pedro, de Tumeu Piña. Es eh, un cómic con un amplio gusto eh, marinero. La historia de la cual empieza con un pescador que ha pescado algo así como muy, muy grande, muy, muy tocho. Un pescado, un pueblo de estos peces de esos más grandes que nadie recuerda haber visto y al mismo tiempo hay una historia de, de amores eh, en, en este pueblecito, ¿no? Entonces, ¿qué destaco yo de esta, de esta historia? De esta historia destaco un dibujo, mmm, francamente, muy muy eh, de trazo, no muy fino, no muy detallado, pero muy elegante, muy efectista, con una expresividad eh, genial. En este caso, eh, Tumeu Piña es tanto dibujante como, como guionista, Destaco la expresividad de los personajes porque juegan muy bien a, hay momentos que están más definidos que, hay personajes que están más definidos que otros en según qué escenas, pero eh, me quedo con lo realistas que son todos los personajes. Es decir, mmm, me los creo. Si has vivido en un pueblo o has conoces a gente de pueblo o has vivido un pueblo de mar mmm, durante algún tiempo, eh, esos personajes mmm, te parecen sumamente, eh, Realistas, realmente creíbles. Tienen una, tienen una manera de ser y unas motivaciones y un... que son muy humanos. Y a mí personalmente mmm, me ha gustado. Yo lo había leído también hace, hace mucho tiempo, pero eh, como por ese programa, no puedo citarlo ahora mismo, pero en ese programa fantasma que todavía no, no hemos emitido, eh, hablé de otro cómic de, de Tumeo Piña, que ese sí era muy muy, muy, muy difícil de encontrar... Y tengo más obras suyas, pues fue un. Ay, pues voy a retomar alguna de estas y me lo he vuelto a leer y ha sido un. Yo lo recomiendo.
0: A ver, desde Astiberri, publicado en 2010, no va a ser fácil, no va a ser fácil encontrarlo. Eh, tampoco va a ser imposible. Yo creo que todavía habrá, todavía habrá ejemplares en distribución. Pero, pero vamos, tomadlo con calma los que queráis pedirlo porque es posible que haya que mirar en un par o tres de distribuidoras antes de que llegue a vuestras manos. Y nada, oye, con eso cuatro cómics tú. Yo creo que, que hemos hablado suficiente de cómics. Así que, si os parece, vamos a hablar un poquito de, de juegos de rol. Hablando de juegos de rol, pues nada, vamos a darle la palabra a Millán, que hace mucho tiempo que no nos recomienda nada de Savage Walls, o de Runequest o alguna de estas cosas que juega él.
2: Pues sí, eh, pero hoy no voy, a hablar de, no voy a hablar de nada de
0: eso, voy a... A ver, ¿quién eres y qué has hecho con Millán? <risa> pues mira, Pablo, ¿Qué, la verdad es
1: que... Empezamos con nuevo año y ahora no, voy a desintoxicarme, voy a... Eh, lamentamos anunciar ya el próximo cierre de la editorial que publicaba Savage en España debido a una quiebra económica, dado que...
2: Lo siento, HT Publishers, queridos Alfonso, Tiberio, Raquel, pero es que ya no, 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 para nada, en absoluto, todo lo contrario. Eh, hoy mismo he venido con el un cierto cómic de que habrá la semana que viene y con los, los últimos lanzamientos de HT Publisher también. de ah, por un
1: momento aquí, he pensado también. que me decías que también había cómics de Savage Wolves. Eh, no, no me respondas sí. que sí,
2: no sí, me respondas sí, que, claro, que sí, Bueno, de Deadlands, por ejemplo, sí que hay bastantes cómics, eh, pero tampoco vamos a hablar de eso. Mira, lo que iba a decir es que una cosa de lo que... Eh, suelo hacer siempre es hablar de las aventuras, reglamentos, suplementos que yo dirijo, de los cuando hago de máster, porque normalmente es lo que hago. Pero de vez en cuando pues tengo la suerte de poder jugar a alguna partida o alguna campaña. Y ahora estoy como jugador en una campaña que estamos jugando aquí de eh, Dungeons and Dragons quinta edición, ¿vale? que la estoy disfrutando muchísimo. Y me ha sorprendido mucho pues, pues lo que es la, la, la diversión y la jugabilidad y sobre todo el concepto del suplemento del que voy a hablar, que no es ninguna novedad, pero quizás haya gente que no, no lo conozca y, y que le pueda interesar para, para echar un vistazo. La verdad es que para mí ha sido una gran sorpresa. Se trata de uno muy famoso, de la última edición de, de and Dragons, que es ni más ni menos que la maldición de Strad, Strat, el vampiro gótico, de ese universo o ese plano, esa especie de extraño purgatorio que es Ravenloft, que es una especie de ambientación muy especial de Dungeons and Dragons que está totalmente centrada en lo que sería el terror y además el, el terror gótico incluso iría más allá, diría, el terror gótico de las películas de la Hammer y un poquito las de la Universal. Pero sobre todo creo que su gran referente son esos Drácula y, y Frankenstein y demás en tecnicolor de los años 50 y 60. ¿no? Sobre esa base se le da un barniz un poquito más moderno con algunas ideas, algunas historias de, de los vampiros un poco de las últimas generaciones, pensando en Unrise o incluso en vampiros cinematográficos y, y de series más modernos, pero sin perder esa esencia. Y sobre todo, sobre todo, lo que más me gusta es la concepción de este suplemento de campaña de lo aplicando bien lo que serían las, las cosas que funcionan en Dungeons and Dragons lo bien que, que les ha salido, ¿no? Básicamente a ver, a ver, es. Mian, un... Mian, Mian, Mian.
0: Hablabas de versiones más modernas, más cinematográficas. Dime que no tienen purpurina y brillan.
2: Bueno, a ver, Strath es un poco monger, en el sentido de que es un poco vampiro, eh, ¿cómo diríamos? Eh, Muajajaja. Primadona, ¿vale? ¿vale? Siempre quiere estar ahí, aparece una y otra vez en la campaña, eh, y para decirles cosas a los personajes, desafiarlos a veces ayudarlos, en fin es uno de esos eh, villano amigos, ¿no? que sabes sabes que es el villano final, no estoy haciendo ningún spoiler aquí y que acabarás enfrentándote a Astra, pero durante toda la campaña vas a, a tener esa extraña relación también eso, tiene el rollo este de los vampiros como Drácula de la hospitalidad, que te puede invitar a su castillo y te va a atender muy bien y tal, bueno, es un vampiro, ¿vale? <ríe> Tengámoslo todo en cuenta o sea, lo que iba a decir
0: es cuando, que el... cuando,
1: te, cuando te invitan al castillo de un vampiro y te dicen no no hace falta que te traigan que traigas nada para la cena, tú sospecha.
0: <risa> la cena eres tú. Mm.
2: Eh, se, se trata de un sandbox básicamente se trata de un sandbox y eh, como tal es un, un suplemento que se construye en base a las decisiones y a lo sobre todo al movimiento de los personajes sobre el feudo de, de Barovia donde sobre el cual reina este este vampiro, Strad, en su castillo de Ravenloft, que es el que da, da nombre a, a toda esta zona, ¿no? Y eh, tienes un mapa muy detallado, muy bonito. Todo lo que es el suplemento está hecho con un nivel de, de diseño, de detalle, está todo, pues, hecho pues a, por autores de primera línea, diseñadores gráficos de primera línea, los mejores cartógrafos que tiene el Oficial de cosas en fin, todo lo que puede pagar el dinero, ¿no? En ese sentido, está hecho al detalle, ¿no? No puede fallar nada. Vas eh, a entrar llevado por distintos motivos. Lo bueno que tiene también es que como Ramel no funciona un poco como portal del mundo, puedes llevar allí personajes que vengan de todas, de cualquiera de las ambientaciones de, de Duños and Dragons, como pueden ser los Reinos Olvidados, o Dragonlance, o incluso eh, azas el mundo de eh, Darksang, ¿no? Pero bueno, en principio tú vas a llegar allí, puedes entrar casi por cualquier lado del, del feudo y vas a encontrar eso, todo un ambiente muy de la Hammer, con esos carruajes vampíricos que puedes coger para que te lleven como invitado a cenar al, al castillo de, de Ravenloft, ¿no? Eh, vas a encontrar toda clase, hay un montón de encuentros aleatorios que te vas a encontrar por allí de cosas creepies, ¿no? De cosas que... Que no es el típico encuentro que ves, pues, vale, son unos ogros o son unos goblins y bueno, nos pegamos pimpan y ya está. No, te puedes encontrar, pues no sé qué deciros, un, un patíbulo con unos muertos y hay uno que te está mirando, ¿no? Todo el rato. Y dices, pues, joder, esto es muy, muy tranquilizante, ¿no? O un señor que va a caballo con un esqueleto, ¿no? Que va a caballo y tal, y se cruza contigo, y dices, hola, buenas, no te saluda y sigue, ¿no? ¿Y, ¿y este quién era? Pues no lo sabes. Pero igual luego descubrimos su historia. En fin, que como jugador la la estoy disfrutando mucho. Una curiosidad, pero pues si no lo sabéis, eh, ha pasado que cuando Asmodea ha perdido, digamos, los derechos de publicar en castellano Dungeons and Dragons eh, y los, los publica directamente Wizard of the Coast, ha bajado de precio todo. Y ha bajado unos 10 euros cada manual de tapadura. O sea, uh -huh. que, los que costaban antes 50 euros, como era el caso de esta campaña, Ahora cuestan 40.
0: Es que sí. es que lo, lo que ha cambiado, Millán, te, te comento, desde el, el punto de vista insider de, de librería, ahora mismo lo que pasa es que eh, el, es la distribución lo que hacen tanto Asmodee como de Bir, ¿vale? Es decir, tú puedes pedir manuales... Eh, Wizards ha hecho lo mismo que hizo con Magic, que es decir, yo me encargo de hacer las traducciones, yo me encargo de producir el libro y doy la distribución de ese material a una o más eh, empresas que hagan distribución. Y en este caso, pues la distribución ha mantenido a Asmodee como distribuidora, pero también se ha incorporado DeVir en la distribución. ¿Eso qué significa? Que los precios ya no los marcan ellos, los marca Wizards of the Coast. Con lo cual, como ya entra dentro de su esquema eh, el tema de la traducción y la maquetación del nuevo libro, no hay que sobrecargar esos costes con, con los manuales, que es lo que pasa con otros juegos traducidos, que claro, la editorial que lo saca, si es un juego que se traduce, claro, el traductor también quiere comer, y el maquetador sí, también Sí,
2: sí, y sí, entonces, eh, es claramente y además imagino que eh, sí que conseguirían mayor beneficio cuando también se ocupaban de la traducción y de la maquetación, pero también tendrían que pagar royalties a los usuarios de cost. o sea eso que es. ahí siempre, siempre incrementa los precios Claro, te, te ahorras ¿Te los royalties con, con los claro, suplementos es... de, de Wall, por ejemplo, ahora mismo, sí. que están traduciendo los de Python, que pues son un poco caros, pero sí. también lo entiendes. Y además, bueno, como están muy bien editados, incluyen el PDF gratis, pues lo sí. sigue, dice, bueno, me vale la pena, pero es verdad que han subido bastante de precio. En el caso de estos de Doños and Dragons, ha, ha sucedido esto justo al contrario, ¿no? Han bajado de media a unos 10 euros. Los suplementos caros, los que eran de tapa dura, de que estaban en torno a los 50 euros, ahora cuestan en torno a los 40. Yo lo recomiendo un montón. Como jugador la estoy disfrutando muchísimo, esta campaña de la maldición de Zdrad. Muy
0: bien, muy bien. Además hay que pronunciarlo así, ¿no? <risa> eh, yo me voy a abstener de, de pronunciarlo de esa manera, porque no quiero que se rían de mí más de lo que ya se ríen. <risa> y porque no tengo voz, básicamente. Tú, de unido, ¿eh? La voz que conservas. O sea que no, no nos podemos quejar, no. Pues nada, eh, si os parece, vamos a irnos a a series y a cine y, y a ver qué nos encontramos por ahí venga, vamos a cine y a series pues nada, si antes hemos dejado que Mark fuera la estrella absoluta con los cómics. Oye, Millán, sigue tú con series y cine también, sin problemas.
2: Vale, muy bien. Eh, pues vamos a ver. Eh, yo he estado sacrificándome para que nadie más tenga que hacerlo oh, oh, oh. en mi cruzada de ir revisando los, los animes, vale, las series de animación japonesa que hay en Netflix. Eh, a ver, hay series que están muy bien. También os digo que mucho, he comido mucho dolor. He visto algunas series, he empezado a ver unas cuantas series de decir, joder, <ríe> bueno.
1: Piensa que nosotros te agradecemos muchísimo ese filtro, ¿eh?
2: Así que eh, voy a ir con series que quizás no sean obras maestras ¿no? de, de la animación, pero que están muy bien, que a mí me han parecido, por lo menos bien hechas y entretenidas. La primera de ellas es una auténtica gamberrada, ¿vale?, se llama Canon Busters y es una, una serie totalmente mashup que junta un montón de, de conceptos distintos, de un montón de, de series de manga y de anime y eh, lo, lo junta todo y lo, le da un toque como de, como de videojuego. Yo lo veo todo como algo de videojuego. En ningún momento explícitamente dicen que, que sea un mundo de un videojuego ni nada así, pero hay un montón de detalles que el mismo nombre, ¿no? Tú ves Cannon Busters. Cannon Busters, te dicen, esto es un, lo hubiera visto en un vinilo de, de una máquina de arcade, claramente. Y, y si ves el logo, además, dices, pues el logo también es totalmente de máquina de arcade. Pero a, más allá de eso, eh, la historia empieza con uno de los protagonistas, que enseguida lo ves, no, no es muy spoiler, lo ves en, en la presentación del personaje. Eh, este personaje es inmortal porque cada vez que lo matan, vuelve a aparecer... Y tiene un número más como tatuado en el cuerpo, ¿vale? 25, 26, le van saliendo números por, por todo el cuerpo. O sea, es como si tuviera vidas, ¿vale? Vale. Dices, ¿esto que es el, este es el PJ con el que, el avatar con el que está jugando alguien en una máquina y el mundo es, es la máquina, no sé qué. Y va en un vehículo que es un como un coche así tipo americano, tiene de esos Ford enormes, no es ningún modelo en concreto, pero imita un poco a esos Ford de, de los años 50, incluso tiene unos cuernos de vaca delante, ¿no? Y le llama Bessie, ¿no? Que es, Bessie es el típico nombre que en las películas del oeste le ponían a la mula. O a la vaca. ¿No? O a la vaca. Y, y, bueno, y este vehículo, este Cadillac, digamos, eh, va con monedas, ¿vale? Le tienes que echar monedas de 25 centavos y luego las, las vas soltando por dentro del coche, la, la misma Bessie, ¿eh? ¿eh? Entonces, cuando ya deja de funcionar, eh, tienen que ir buscando los protagonistas monedas de 25 centavos para echarle, para que siga y tal, porque también tiene poderes de transformación. Se transforma, si le echas cuatro monedas juntas y le das a un botón, se transforma en modo de combate que es un mecha gigante con una especie de minotauro rosa, ¿vale? Entonces, <risa> un poco loco, ¿no? Todo. Todo es muy loco, sí. Y luego, eh, aparte de ese personaje que es un, un cazarrecompensas inmortal, el típico personaje de Shonen, un poco odioso, ¿vale? Eh, hay dos robotas, dos chicas robot, que son eh, el típico personaje Maid, o sea, chica criada, hay Supermona, no sé qué tal, que es la que se convierte en un cañón viviente, ¿vale? De ahí lo de Cannon Busters. Y luego la otra, que es un eh, como R2. Básicamente es R2 en chica, ¿vale? Eh, tal cual. No en la forma, porque es, eh, tiene forma humanoide, pero, dices, es la que lo soluciona todo, la lista, la tal, R2. Eh, y es muy muy divertida. Yo digo, ¿de dónde ha salido esto? ¿Qué es esta locura? Y me puse a mirar un poco y resulta que son unos cómics de indies estadounidense, de así de Amerimanga de un autor que se llama... Lo diré. Lesen Thomas, ¿vale? Que empezó a sacar esta, sacó una novela gráfica, sacó una pequeña serie limitada, así de, de esta locura. Tuvo relativo éxito, sobre todo así como, como autor de, de culto, muy para los, los muy aficionados a, a este género. Y después hizo un, un mecenazgo, un Kickstarter, para hacer un piloto de la serie y se ve que lo, lo vendió a Netflix. Funcionó bastante bien y han hecho este, esta de momento, primera temporada de Cannon Busters. Eh, ya os digo que es una serie que lo que me parece es que es muy, muy entretenida y, y muy loca y cada episodio es totalmente distinto. Van tocando distintos temas un poco ahí en el, el estilo entre el cyberpunk de, también de manga o de anime de así de mercenarios, de ciencia ficción, tipo Cowboy Beboop, ¿no? Hay episodios que te recuerdan, incluso en la música, a Cowboy Beboop, a Trigan también, estaría, se movería en esas, en esas ideas. Vale. De momento, vale. yo te lo estoy comprando. <risa> Para verla como entretenimiento y tampoco hay mucho que pensar, o sea, las historias sí que son Sota, Caballo y Rey. Pues, pues muy bien. Y eh, descartando series, ir pasando series y series que de las que nunca hablaré, eh, llegué a otra que me pareció curiosa por la premisa y la he visto y también es una serie que me parece que está bien hecha y que es muy entretenida y que se llama Ingress Está basada en uno de los primeros juegos, un juego ya clásico de realidad aumentada tipo Pokémon GO. De hecho... Es prácticamente la prueba de concepto o el, el juego que se hizo sobre el que se construyó toda la, la arquitectura de software y de, de geolocalización que utiliza Pokémon GO. Es de la, Oye, la... eh,
0: Miguel, eh, ¿qué te parece si, si luego bueno, abrimos la sección de videojuegos y nos hablas un poco de este, de este juego?
2: De Ingress, sí, claro, ¿por qué no?
0: ¿Vale? Sí. Digo, así sobre la marcha, no sé, algo se te ocurrirá para explicar. <risa> O sea pues sí, que... una
2: cosita puedo decir y cómo está ahora mismo. Pues venga, eh, vamos sí. a hablar de la serie y luego comentamos el videojuego. Pues mira, Ingres, eh, lo que te presenta en la ficción es una, una historia en la cual, eh, aparte del mundo visible, tal y como lo conocemos, hay un mundo invisible en el cual hay una serie de, de portales de energía, energía cuántica, que eh, traen a este mundo fuerzas de otra dimensión. Esos portales se abren en lugares que son importantes para la creatividad y la espiritualidad humana, en monumentos religiosos, en obras de arte, en lugares de, que son manifestaciones culturales, centros culturales, etcétera. En principio son invisibles a la gente, pero hay dos facciones de eh, secretas, dos organizaciones subterráneas, digamos, ocultas, que son los iluminados y la resistencia, que quieren controlar esos poderes y esa fuerza porque eh, esos poderes y esa fuerza lo que hacen es influir a las personas y además en algunas personas que llaman los sensitivos les permiten desarrollar poderes psíquicos. Los clásicos poderes mentales de y psíquicos de, de las historias, pues como puede tener el profesor Xavier de la Patrulla X, eh, Jean Grey, etcétera, ¿no? Telepatía, telequinesis, visión de eh, la memoria de objetos, leer el pensamiento y demás. Dentro de toda esta ficción ya digo que hay estas dos facciones, de los iluminados y la resistencia, y luego hay una tercera fuerza, digamos, que sería como una especie de gran corporación que lo que quiere hacer es explotar económicamente, ¿vale? Esta no, no me vengas con sí, oh, ay, sí, la... porque la resistencia, digamos que estaría, no, hay que tener cuidado con los portales, hay que controlar esto, porque puede ser muy peligroso para la humanidad, los iluminados quieren lo contrario, dicen, no, no, hay que usarlo al máximo porque es la forma de llegar a todo nuestro potencial y luego está en la serie esta empresa, Huolong, que es una empresa china, son los malos. Bueno, en fin, es una serie japonesa, ¿vale? Eh, eh, esta, esta empresa que lo que quiere es hacer dinero, ¿vale? Y, bueno, ahí te van creando toda, toda una serie de tramas y de historias que lo que cogen es la base del videojuego o del juego de realidad aumentada en móvil del que hablaba antes y te cuentan toda una historia de espías, de un poco thriller de espionaje de acción. Y la verdad es que está bastante bien conseguido. Sin... Ser una maravilla que te vuele la cabeza, pues tiene todos los elementos de ir introduciéndote la trama poco a poco. Te va presentando los personajes. Personajes que crees que son malos, pues al final son buenos. Al revés, personajes que son malos, que son buenos, perdón, pues al final resulta que estaban más torcidos de lo que parecía. Hay un par de giros en la trama que más o menos no te esperabas demasiado eh, hay acción, ¿no? Mucha acción así de eh, venga a salir gente de operaciones especiales con armas automáticas, no sé qué, entrando por ventanas, tirando granadas de gas, muchas persecuciones, muchos viajes por el mundo, eh, un toquecito así de cyberpunk porque esta empresa y algunos otros también operativos pues han desarrollado ciertos objetos de tecnología que permiten potenciar los los poderes psíquicos que tienen estos estos sensitivos. O sea, que más o menos toda la serie va funcionando bien, va entrando en serie de crescendos. Si le pusiera algún pego, porque a veces hace demasiada exposición de lo que es el trasfondo de, del mundo y del juego, ¿no? Te parece un poco decir, esto es que están aquí la, la gente de del videojuego, que ha puesto pasta probablemente diciendo, no, no, cuenta más de nuestro videojuego, que queremos que esto enganche, que queremos que venga más gente a jugarlo, ¿no? Que ese sería, y en bastantes episodios se repiten lo que son las bases del world building, de, de lo que es la construcción del mundo y de la historia, ¿no? Aparte de eso, es una serie que se deja ver muy bien y que a mí me ha parecido muy, muy entretenida. Ingres, también, lógicamente, en Netflix. Muy bien.
0: Y oye, ahora tienes un... Que es una, una adaptación de un villancico. ¿Qué tengo?
2: Cu dime, Pablo, cuéntamelo. No, no,
0: veo aquí en, en, el, en la escaleta que tienes eh, el Mira cómo comen, que debe ser la, la adaptación de Mira cómo beben de, de los peces en el río o algo así. Es, afortunadamente, es... afortunadamente no es tan Andrés que la cantaría. Pablo,
2: es Mira cómo corren de correr. Ah,
0: bueno, es que estoy viendo de lejos y tal, claro, no,
2: no me he fijado. See How They Run. <risa> vale, eh, que la verdad es que eh, quizás. Mark, que sé que es muy conocedor de cierta obra de teatro que voy a comentar ahora mismo, me puede decir de dónde viene esa frase, porque yo no lo acabo de pillar. Eh, sé que debe ser algún tipo de juego de palabras con la historia, pero no sé exactamente dónde se hila. Mira cómo corren, si How They Run es una, una película que básicamente es un hudunit, eh, un murder mystery, ¿vale? una historia de asesinatos tipo cluedo, eh, que está haciendo un homenaje continuo a la muy famosa obra de teatro de La ratonera, de Agatha Christie, que fue, eh, si no recuerdo mal, estrenada en los años finales de los años 40 en Londres y se viene eh, representando de manera interrumpida desde entonces hasta nuestros días. ¿Lo he contado bien esta parte, Mark?
1: No sé si es interrumpida, pero sí, cuadra con lo que yo recuerdo.
2: Vale, pues en esta obra de La ratonera... Eh, que fue una obra de teatro escrita por, o es una obra de teatro escrita por Agatha Christie, eh, empezó a representarse en los teatros de listén de, de Londres, y eh, cuando llevaba la representación número 100, se hizo una gran fiesta, ¿no? Eh, entonces, en esa representación, hay un productor, esto ya estamos, en, entramos en la película, ¿vale? Hay un productor de Hollywood, eh, interpretado muy bien eh, por Adrian Brody, que es totalmente odioso, insoportable, lo hace, lo hace genial, la verdad, que eh, está por allí liándola muchísimo y eh, ahí están los actores y actrices. Agatha Christie no aparece porque es una mujer, ya sabéis, tenía un carácter muy peculiar y eso eh, aparece bastante en, en la película, un carácter fuerte y un tanto excéntrico y bueno, pues todos los personajes que son los actores, el productor de cine, los, el, el teatro y demás, ¿no? Toda una serie de personajes y se va a producir un crimen, un crimen real, no, el, el de la ratonera, ¿vale? <ríe> eh, y a partir de ahí entran dos eh, detectives, bueno, un detective y un agente de, de uniforme, que es una de las primeras mujeres eh, policías de, que entra en la policía pues por la ausencia de hombres tras el final de la Segunda Guerra Mundial que son los personajes principales de esta historia y que eh, van a empezar a investigar ese crimen que se ha cometido. Bien, pues lo que tenemos es una película enormemente teatral, vale, muy actoral. La mayor parte de los actores y actrices vienen del mundo del, del teatro y de la televisión británica. De hecho, la mayoría tiene experiencia en ambos campos, en televisión y en teatro. Es con escenarios muy coloridos, con tonos pastel, rojos, muy típicos del teatro también. Eh, todo el tiempo tienes una sensación muy de escenario en, y continuamente estás entrando y saliendo de la ficción también, de la propia obra de, de La ratonera, de Agatha Christie, con referencias cruzadas eh, innumerables. Yo Algunos los he pillado, pero otros me, me faltan innumerables guiños al, al espectador. Entonces, me ha divertido mucho, me ha llamado mucho la atención... Me es lo curioso que no la, la hubiera escuchado hablar de ella más antes ni nadie me la hubiera recomendado, no me hubiera dicho nada de, de esta película antes. Está en Disney Plus y la verdad es que es muy, muy disfrutable.
0: Mm, no sé Uf. si la habéis visto... No, no, algo. No, la he visto, no la he visto, pero me ha dejado con las ganas, la verdad.
1: De hecho, yo estaba me ha abierto el Disney Plus mientras tanto para hacer un lapusco, añadir, y a la que tenga un hueco le pego un tiento a esta. Mm. Sí, sí,
0: muy, muy buena pinta. Muy buena y pinta. Aparte, como, de hecho, me con... tengo
1: más ganas a esto, cualquier cosa que haga Kenneth Branagh, adaptando a alguna otra obra de Gata Christie. O sea. <risa>
2: <risa> sí, también tiene eh, una cosa... Tiene muchos elementos en común con eh, Knives Out, Puñales por la Espalda, ¿vale? Pero una de ellas, de las más importantes, es el humor. Tiene un humor muy bien llevado, un humor contenido, con dos o tres gags muy fuertes distribuidos a lo largo de toda la película, pero siempre con un punto socarrón y eh, entre las relaciones entre los personajes, ¿no? cómo se miran, los dobles sentidos de las cosas que se dicen entre ellos, muy de hoodo nick clásico, que está muy bien también.
0: Muy bien. Pues oye, ¿qué te parece si ahora no, comentamos no, no, no. un poquito? ¿no?
1: Antes de cambiar de sección, por ah, favor, perdón, yo, ¿sí? hay, un, hay una pregunta que tengo para Millán, quizás polémica, pero eh, dada la turra que nos habíamos comido, creo que es pertinente. ¿Qué tal, Willow?
2: Ah, bueno, no, no muy bien. <risa> ¿Sabes? Eh, no sé por dónde decía, de abandonar toda esperanza... No uh -huh. si era en algún módulo, bueno, si te ponías así en la puerta, abandonad toda esperanza. En la puerta del infierno
0: de Dante. Exacto. Ah, de Dante. cierto, vale, sí, no era de un módulo, vale. No, 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 no. yo estaba la, pensando, también, digo, vamos a ver qué acabe. Hay cosas que se escriben que no son módulos, Millán. Sí, 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 sí. No, no, es eh, que no, yo... Eh, la, los elementos y claro, los básicos. Yo, Mira, tenía la la curiosidad
1: madre, porque yo. iban pasando semanas y, claro, no sí. salía y no salía y no salía y digo... Igual yo, a ver, viando. yo me lo, lo he
2: intentado mucho, de verdad, o sea, y después de haber visto varios episodios que me parecía que no estaban muy bien hechos, eh, he intentado verla y la verdad es que no es para mí, en absoluto. No, y no, yo me alegro. Hay cosas que están mal hechas en plan, de serie regulera,
0: de serie sí, regulera. Pero, Millán, insisto, eh, tuve la tentación, me alegro de haber esquivado esa bala.
1: <risa> sí, yo de hecho no tuve tiempo para para cuando empezó a salir, fue un va, ya la veré, no no tengo prisa, me aprieta tanto la nostalgia, pero fue, fui ir viendo cómo te desinflabas tú y digo, buah, pues si el grupo y el grupo no, no la traga,
2: mal vamos. Es que además el episodio 4 está bastante bien, es bueno. Entonces es muy ah, voy a seguir viéndola, venga, que ahora
0: empieza lo bueno. Y no para mí no. Para ti no. Pues a ya ver, está.
1: No, no, no lo has recomendado, ¿vale? O sea, yo creo que ahí... que No, no, que, de...
0: que, que el, fan de Willow, el fan de Willow es Millán. A ver, a mí Willow He me hecho porque me guste. ¿eh? sabes que sí, sí. yo
2: de verdad que no tengo prejuicios, que no porque una cosa se modernice o porque no salgan siempre tantos varones heterosexuales. No sí, me sí. va a gustar menos ni nada. De este. verdad que no.
0: Pero es que no está, no está muy bien hecha, para mi gusto. Vale. Bueno, bueno, bueno. Bueno es saberlo. Pues oye, hemos dicho que íbamos a hablar un poquito de Ingres, así que vámonos a los videojuegos. Pues nada, Millán, dale, explícanos qué era eso de Ingress como videojuego, ya que nos has hablado de la serie. Pues mira, Ingress fue
2: uno de los primeros eh, juegos de móvil de realidad aumentada y quizás el primero así de, de gran pegada a, a escala mundial. Eh, básicamente, eh, es lo mismo que después fue Pokémon GO porque, de hecho, Pokémon GO se basa directamente en la tecnología desarrollada para Ingress. Es un juego en el que eh, una serie de algoritmos generan sobre el mapa del mundo. Eh, antes era sobre eh, Google Maps y ahora utilizan otro mapeado mundial que es de licencia completamente libre, que ahora no recuerdo, Street no sé qué se llama, que es eh, la alternativa a Google, digamos, de, de licencia libre. Y eh, lo que hace sobre ese mapeado del mundo eh, y usando geolocalización... Eh, va a generar aleatoriamente toda una serie de portales que son los de que hablábamos al hablar de la, de la serie de animación, ¿no? Portales de, que aparecen en los lugares de eh, creatividad mm, y espiritualidad humana, con lo cual sus algoritmos van utilizando todos los mapeados para encontrar centros culturales, bibliotecas, laboratorios, estatuas, lugares eh, pintorescos simplemente eh, lugares de, de vistas desde donde ver el, el paisaje, ¿no? Eh, y toda clase de, de hitos de, de paisajes urbanos, sobre todo, y a veces algunos también rurales en los cuales va generando estos portales. Estos portales, en principio, son neutros, blancos, ne simplemente generan energía y cada una de las dos facciones, los iluminados o la resistencia, los puede controlar desplegando pues, unos aparatos eh, virtuales allí, ¿no? Y todo esto se hace con la aplicación del móvil. En el móvil eh, lo que hace es eh, corre sobre tu geolocalización y sobre un mapeado de tu entorno y... Eh, en el cual solamente ves lo que es del juego, ¿vale? No es tipo Google Maps que puedes ver todo a tu alrededor, sino que solamente ves eh, un trazado muy básico de las calles que te rodean y lo que serían los portales del juego, ¿no? Tiene muchos avisos, como es lógico en este tipo de juegos de realidad aumentada, de mira tu entorno, no juegas mientras conduces, no entres en lugares en lugares privados, calamar, a ver, o sea, usa el sentido común y sé un ciudadano cívico, ¿vale? <risa> eh, Así que eh, teniendo esas eh, cosas en cuenta, que el juego te está recortando constantemente, por otro lado, pues eh, te vas moviendo por, por el entorno y vas eh, controlando estos portales, hackeándolos para obtener energía y todo es un juego de, de esto, ¿no? De, un poco de ir eh, cosechando esta energía, ir controlando estos portales. ¿Te, y luego te dejas, juego... te dejas un detalle. Dime, dime. Es un juego de patear. Bueno, así es que quería ir un poco más adelante para para comentarlo un poco al final, pero claramente sí, es un juego de patear y es una buena opción eh, en el sentido si quieres eh, hacer un poco más de vida activa es una persona, por ejemplo, como yo, ¿vale? Es una persona de tendencia natural a ser muy poco activo y muy sedentario. No, no me gusta hacer ejercicio normalmente y tal, en los deportes no me llaman mucho. Andar no me desagrada, pero me gusta hacerlo con algún objetivo, no andar por andar. Y las apps estas de deportes, nunca me han gustado mucho, ¿no? Pero tiene un rollo así un poco de eh, bro del gimnasio, ¿no? Bro gym, que no me pega mucho a mí el espíritu. Y el Pokémon, pues mira, los Pokémon tampoco me gustan. Pero esto, que es un rollito así de ciencia ficción, con poderes psíquicos, un poco cyberpunk, pues esto me puede llamar un poco la atención, ¿no? Una posibilidad para, para hacer un poco de vida activa, tener una excusa para caminar pues a mí ya me podría valer, por ejemplo, ¿no? Como eso puede funcionar bien. Y ya os digo, es esta, la ambientación es un poco eso, de, de espía, espías, organizaciones secretas,
0: control de portales y tal. Yo recuerdo cuando salió que había hasta quedadas. O sea, la gente quedaba para, para jugar a, a Ingress y todos caminando juntos allí.
1: No sé, yo creo no, que no era tanto el andar, yo, es que yo había jugado, yo había jugado a esto, no era tanto el andar como el cuando se atacaban esos centros de poder, demás, cómo se quedaba allí. Entonces, sí, había gente que quedaba para andar y en mi caso, por ejemplo, lo aprovechaba para cuando iba andando por todas partes, pues yo tenía el ingreso activado y la iba haciendo cosillas. Eh, sí que es verdad que eh, eran un pelín pesados a veces con las recomendaciones de oye, mm, asegúrate de mirar al lado antes de cruzar por la calle, por favor, queremos que sigas jugando al otro lado del paso de peatones. Eh, pero lo hacían con cierta gracia. Al menos en el inicio. Eh, luego a partir de aquí simplemente era, pues eso, cuando se quedaba para sacar a esos centros, que de ahí sí que cuantos más personas hubiera, pues. Pero en ese momento, claro, era, creo que fue el primero de estos así, o al menos el primero. Yo soy el primero que recuerdo. Con cierta, con cierta fama. Y aún así éramos cuatro frikis. O sea, no fue un, así, bueno, yo... llegó, o Harry sí, sí. Potter con su versión, o, el ingreso era para... Anda, Yo lo veo, veo más para, este mí, juego,
2: para mí y, y, y para alguien de mi perfil más como un juego en solitario. Y en ese sentido he visto que tiene una eh, utilidad que son las rutas. Que Se ve que cuando eres un jugador de cierto nivel eh, puedes generar unas rutas y las publicas para que todo el mundo las pueda hacer. Entonces, eh, son, se llaman misiones, ¿vale? Pero básicamente <ríe> son rutas con, con hitos en los que tienes que recorrer toda una serie de portales y a veces hacer algo en ellos. Eh, entonces, una excusa más para andar, ¿no? Porque además las que he visto pues son eh, paseo por no sé qué, eh, la ruta de no sé cuánto, tal, todo por zonas así un poco paseables.
0: Así ya, que pasa es que yo creo que eso lo mataron los patinetes eléctricos. Porque ahora iría la gente con el patinete eléctrico hasta allí. O sea, eh, conozco gente que literalmente... Claro, pero es que mi objetivo es el contrario. Ese, tú claro. estás poniendo en el objetivo de la
2: persona que quiere jugar al juego y, a, sí, y por sí. eso tiene que hacer ejercicio. El, el mío sería, como quiero andar, entonces mi me vehículo... Me la excusa, exacto. Es, eh,
0: la excusa es el juego. La excusa es el juego. No, no, me parece, me parece una, una propuesta muy interesante en ese sentido, ¿no? De, de a través de un juego conseguir que la gente pues deje de quedarse en casa encerradita el que tiene tiempo para hacerlo. Porque claro, los que tenemos trabajos de cara al público y con horarios extendidos, pues como no juguemos a las 12 de la noche, pues lo tenemos un poco mal. Ya a las 12 de la noche la gente no suele hacer quedadas para saltar portales ni centros de poder. Uy, te lo aseguro. uy no lo digas tan rápido. Bueno, bueno, hay gente, hay gente, Pato. Hay gente, que, a pato. Eso, que a esas horas tampoco hay nadie que los defienda. Eso es cierto, eso es cierto, al menos en esa localización. Pero bueno, oye, pues me parece me parece una propuesta interesante. Luego recuerdo que salió el Pokémon GO, salió uno de Harry Potter también, que también iba en esa línea. Sí, eh, ha eh, estoy mirando
2: y no sé qué pasaría con el de Harry Potter, pero solo duró tres años, o no llegó a tres años, dos años y medio. Y es curioso, ¿no? Que bueno, es una licencia Potter, fuerte.
1: Sí, es una licencia fuerte y tenía y es que el de Pokémon no jugué, pero este de Harry Potter sí. Eh, también tenía un efecto muy eh, potente, pero a la vez muy exigente, de eh, coleccionar. Es decir, salían muchos objetos coleccionables, eh, simplemente que ibas, conseguías, pues yo que sé, pues el dragón tal, ¿no? Y hay un evento, y hay que montar un evento súper chulo como idea, de eh, hay unos dragones en tal sitio que solo saldrán, pero claro, era en plan de ese dragón solo saldrá en este continente. Por ¿Ya? lo que sea, para conseguir los otros dragones en el plazo de una semana, yo no me voy a patear una vuelta al mundo, ¿vale? O sea,
0: no. No, entonces, sí entiendo.
1: Aparte de eso, de luego estaban los de Navidad, luego estaban los de no sé qué sea. Había muchas de estas. El problema es que estas colecciones se te quedaban allí. O sea, se quedaba la colección y tú veías que a ti te faltaban esos tres dragones o te faltaban yeah. esos cuatro dragones, te faltaba ese de Navidad. Entonces, algunos eran de viajar eh, y otros eran de, eh, ¿cómo te lo diría?, de pues estas navidades no hagas nada más que conseguir esto entonces los tendrás todos claro ese nivel tan exigente para tenerlos mm. al final también hubo un montón de gente y yo al final me cansé porque era un bueno esto es lo mismo siempre con lo cual me da igual eh, pero eh, hay mucha gente que conozco yo en torno de más y tal que uno de los motivos por los que empezaron a dejar el juego era porque era un pues que es una frustración constante porque es imposible conseguir no es aquello que digas es que es lento y si tú juegas a tu ritmo igual tardas 20 años pero lo podrías conseguir no es la sensación esa de, es que si me despisto dos días, eh, ya no puedo conseguir no sé qué. Sí, Entonces, es, es, que es, era es, era. Parece
2: el objetivo contrario, ¿no?, <risa> al, al que buscarías
0: en un juego. Claro, claro al es, momento es, es cuando frustrante.
1: Cuando ya te frustra, es cuando ya coges y dices, va. Entonces yo creo que se pasaron, en ese sentido, mi percepción personal es que se pasaron de, de exigentes en, lo, en el ritmo que pedían los jugadores. Sí. Bueno, para acabar, si alguien lo quiere probar, para acabar... Eh, la aplicación
2: de móvil se llama Ingress Prime, porque hubo un revamp del juego en 2018 y eh, se llama Prime porque es como una nueva versión, por así decirlo, ese mismo juego pero
0: renovado Muy bien, pues nada, con esta recomendación vámonos a, a la pregunta polifriki de esta semana Y nada, siendo la fecha en la que grabamos, el 2 de enero, esta pregunta era casi obligatoria. Yo os la hago a vosotros dos eh, y, evidentemente, a toda la audiencia para que nos lo expliquen eh, sus ideas. ¿Cuáles son vuestros propósitos de Año Nuevo, polifrikis? No me vale hacer ejercicio, perder peso, controlar la dieta... Esos no son polifrikis, esos son universales. ¿vale? Y los que hayáis apuntado, os hayáis apuntado al gimnasio, tened claro que dentro de dos meses os daréis de baja, porque eso que pasa cada año. Los gimnasios encantados, ¿eh? porque pagas la matrícula, vas tres veces en las primeras dos semanas y ya no vuelves. Pero si hablamos de polifrikis, ¿cuáles son vuestros propósitos de año nuevo?
1: Yo en Gurrits acabo de marcar 365 obras para este año, casi o sea, sí, tal Bien. cual. Bien. ¿Lo ves factible? 365 son las que me he leído en este
0: 2022. Ah, pero cuentas cómic también. Sí, sí, cuento obras ah, de vale, vale. Obras empresas cómics, pero sí, sí. Vale, vale, vale. No, contando cómics sí es factible. Si fueran solo libros, ostras, te da no, no, libro al no, día... No, no, libro al día es imposible, pero bueno. <risa> Muy bien. ¿Y tú, Millán?
2: Pues, eh, continuar... Y, y ya veremos si acabar las cosas que tengo abiertas en general, porque a nivel de campañas de rol, pues estoy dirigiendo dos, una presencial y una online. Eh, a una quizás no, no le queda tanto, la online, pero, pero vamos, para estar unos meses todavía jugando, desde luego. La que estoy dirigiendo en persona, que es de, de Shadowrun, con reglamento de Shabbat Wall, eso sí. Cómo no, cómo no. <ríe> Pues eh, a esa estamos empezando prácticamente. Las, Puede las que acciones, dure todo 2023.
1: ¿Las acciones de HT Publishers en bolsa ¿o acaban de volver a empezar a subir?
2: <risa> y la que estoy jugando, pues no sé lo que durará, pero también me estoy divirtiendo mucho, la de la maldición de Strat, precisamente. Eh, y lo mismo con juegos de mesa, pues eh, campañas de juegos en solitario, sobre todo que tengo empezadas, Marvel Champions, todo lo que salga eh, y demás, ¿no? Y videojuegos, no me quiero comprar ninguno. Quiero, como mínimo, los que tengo empezados, así de estos largos de, de videojuegos de rol y así, acabarlos. Que tengo un montón a mitad. Así que Uy, yo ya con no Marbella. digo de empezar a jugar los cienes de juegos que hay en Steam. Pero por lo menos acabar los que están empezados.
1: Yo con Marvel Champions me hice el otro día una, una tontería, no debería haberla hecho, pero cogí una, una lista y tengo la manía de ir acinchando los solitarios, ¿no? Si por la tarde me echo un solitario y decir, bueno, voy haciendo la combinación de cada héroe con cada con cada villano normal y experto. Y fue aquello Es un Excel, ¿no? No, no, tengo un Excel marcado para <risa> ah, este, lo este, lo este, lo este lo sí, sí, tengo un Excel, este lo he hecho, lo este, lo este lo he hecho, lo este, lo este lo he hecho. Eh, y fue un venga va mmm, voy a contar todas las partidas hechas tal llevo mmm, 45 no sé si 47 victorias es decir pues solo apunto cuando ya he ganado digamos mmm, he conseguido combinar un 7,02% de todo lo que hay publicado y que tengo por lo cual fue aquello de o sea, muy está, bien faltan unas 600 partidas sí ah. yo creo que si me jubilo podré conseguirlo sí 635 en total Vaya tela. Victorias, No victorias.
0: Vaya tela. Vaya tela. Pues no, yo, yo este año mi propósito es volver a narrar rol, que lo tengo tremendamente abandonado desde antes de la pandemia. Eh, y, y si puedo jugar un poquito más, pues jugar un poquito más, pero tampoco pido mucho. Eso sí, quiero que sea rol presencial. Lo siento, la metadona llega a un momento en la cual ya no es suficiente. ¿Te apetece tener a la gente al alcance de la mano? aunque solo sea pues para darles una colleja eh, o, o, o ver cómo has perdido todo el tiempo de partida en, en comentar chismes, dimes y diretes y charlar de cómo están yendo las cosas. Que oye, que tampoco pasa nada, porque dar un día, empezar la partida, ver que la cosa está ahí, pues eso, que hoy no estáis para jugar y que lo que apetece es charlar un rato relajados y, y mira yo me lo paso, yo me lo paso muy bien. Y evidentemente, y evidentemente, que haya ahí su picoteo y su cervecita, o su Coca-Cola, o su agua, es igual. Pero eso, casi, casi es el cenar con la gente y veros un rato, que eso, pues la pandemia nos, nos lo quitó mucho. De todas maneras, sigo con la idea también de hacer alguna cosita online, eh, pero, pero vamos. Pero claro, eso requiere tiempo, ya veremos, ya veremos si voy a poder hacer alguna cosa al respecto pero lo intentaremos. Oye, y con esto, si os parece, pues vamos a ir acabando. Hemos estado aquí una horita charlando. Eh, arrancamos Año Nuevo. Uh -huh. El programa sigue con la misma estructura, pero sí, Pero bueno, pues una de las ilusiones o, o los propósitos de Año Nuevo es seguir adelante con este Polifriquis y, por supuesto, con Cero en Cordura, que os recordamos a todos son programas solidarios con Ayudar Jugando, esa organización que a través de los juegos de mesa, los juegos de rol, la literatura fantástica y de ciencia ficción, el cómic, el cine, las series, en definitiva, con todo eso, hace Intenta ayudar a esos niños y a esas niñas que están pasando un mal momento y hacer que sus vidas pues sean un poquito más luminosas y que, y que estén más cerca. Y recordad que todos los que lo queráis eh, podéis haceros voluntarias o voluntarios de Ayudar Jugando que simplemente lo que tenéis que hacer para eso es enviar un correo electrónico a asociación arroba, .org, diciendo que queréis ser voluntarios o voluntarias y, y seguro que hay alguna manera de colaborar y si no si ya queréis un nivel de compromiso ahí más a tope y, y más, más presente pues oye, podéis haceros socias o socios de ayudar jugando que son 20 euros al año, vamos a ver que os gastáis más en cualquier mmm, suplementillo que os compréis de cualquier juego de rol o, o en cualquier expansión de un juego de mesa. Y esos 20 euros al año ayudan a que ayudar jugando, siga adelante y siga luchando por conseguir la sonrisa de la infancia. Así que nada más, con esto vamos a irnos despidiendo. Eh, Marc, muchas gracias por todo y feliz año nuevo. A vosotros y feliz año nuevo. Y Millán, nos vemos también la semana que viene y feliz año nuevo feliz 2023, cuidaros mucho y el que se despide Pablo deseándoos a todas y a todos un feliz 2023 y que juguéis mucho, que leáis mucho, que veáis muchas series y que os lo paséis muy muy bien en definitiva os vemos la semana que viene en Polifrikis